0: Alt und Oberst mit Lennart und Christoph. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Alt und Oberst äh, in eurem lieblings <lacht> Genau, ähm, ja, wir sind nochmal da, ihr hört, ich, ich lebe noch. Äh, der Grund ist der, wir nehmen jetzt extra vor der OP noch eine Aufnahme auf, damit ihr zumindest noch einmal länger was von mir habt. Ja, äh, das stellt jetzt natürlich Ansprüche an diesen ähm, Podcast, die ich vielleicht nicht erfüllen kann, aber vielleicht mein lieber Kollege
1: Christoph. Ja, mal schauen, wir können es ja so machen wie bei ähm, Herbert Feuerstein, dass du einfach jetzt deine eigene, quasi deine eigenen Nachruf machst in dieser Stunde. Ja, also das hat ganz schön lange gedauert. Ich habe mir versucht, das anzuschauen, aber diese Sendung, ja. das waren glaube ich anderthalb Stunden oder so. Also ja, und vor allem fand ich es schade, dass, also die Idee prinzipiell gut, dass ähm, damit stimmlich passt, ähm, quasi je nach Alters unterschiedliche Leute sprechen. Aber ich hätte ihn auch gerne selber gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hm. weiß nicht, wie es dir da ging. Teilweise hat er das ja auch selber vorgelesen. Ja, zum Teil ja, aber wenn es dann um früher ging, hat es dann ein anderer Sprecher gesprochen, ja, damit ja, es stimmlich besser passt. Ja klar, das stimmt. Und ich finde, so das müsste man alle,
0: alle paar Jahre aber mal anpassen. Ne?
1: Das stimmt auch, ja. Das also so richtig.
0: alte Sachen nicht unbedingt, aber dann gut, dann, dann geht's natürlich über die Sendelänge, ne? die äh, mit dem Sender vereinbart worden ist wahrscheinlich.
1: Ja, wobei man, glaube ich, hier schon coolant sein muss, ähm, weil die Idee natürlich genial ist, seinen eigenen Nachruf hier zu machen und gerade jemand wie, wie bei ähm, Herbert Feuerstein. Aber gut, ähm, ist auch schon jetzt eine Weile her, dass er leider verstorben ist. Ja. Äh, ich muss mit schlechten Nachrichten starten,
0: Christoph. Oh, 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 oh. Es gab eine Trennung. Michael Wendler Also Michael Wendler hat sich nicht getrennt, sondern Michael wurde getrennt ja, denn äh, sein Manager, Michael äh, sein Manager mit dem Nachnamen Krampe, Vorname weiß ich nicht, hat sich von Michael Wendler getrennt traurig. geschäftlich traurig, ja, wahrscheinlich auch privat also ich glaube, die haben nicht mehr so viel miteinander zu tun jetzt, aber die Beziehung ist natürlich gerettet, der Express ähm, schreibt hier wieder ganz tolle Artikel übrigens, ich mein, äh, bin mit einem anderen Browser drin, der keinen Adblocker installiert hat und ich kriege Werbung vom Bayer, ja, wir ackern auch mhm. bei Corona für eine klimafreundliche Landwirtschaft, deswegen haben die Monsanto gekauft, weißt du, damit die die ganzen schädlichen Produkte abschalten und klimafreundliche Produkte einführen, so Na, deshalb haben die Monsanto gekauft, Christoph, natürlich <lacht> klar, die Werbung ist übrigens ungefähr ähm, ja, ein, ein Drittel des Bildschirms einseitig, äh, wird da eingenommen. Kennst du, dass wir in deinem Browser die Seiten nicht mittig dargestellt werden, sondern manchmal rechts angelegt, manchmal links angelegt? Ich wünsche manchmal, man könnte es selbst bestimmen, wo das ist. Klar, ich kann mir das Fenster so schieben, dass es passt. Aber ähm, ich fände es cool, wenn, wenn schon so viel Platz am Rand ist, soll ich sagen, okay, bitte mach mir linksbündig, mittig oder rechtsbündig. Weil ich sitze auch nie mittig vor meinem Bildschirm. Ich habe zwei Bildschirme und in der Mitte habe ich das linke Drittel, beziehungsweise die linke Hälfte vom rechten Bildschirm. Die ist direkt vor mir, da ist auch meine Kamera drüber, deswegen sitze ich mittig vor der Kamera. Und immer wenn ich dich angucke, lieber Christoph, du bist in der Mitte, deswegen schiebe ich da immer ziemlich nach rechts.
1: Ja, ähm, das, ist, das passt. Ich lese auch gerade im, im Express, das könnte dich interessieren, Lennart, ähm, um auf das Thema Bier zu kommen. Es gärt in Kölns Brauereien, offener Brief an Laschet, wegen ähm, die Unternehmer fühlen sich anscheinend bestraft, wegen äh, Corona-Auflagen anscheinend. Ähm, es darf weiter gebraut werden, aber es fehlt natürlich ein wichtiger Absatzmarkt und darum können das ganze Bier, das gebraut wird, nicht verkauft werden, ähm, weil zum Beispiel Kneipen, Gaststätten und Restaurants ähm, ja ähm, zu sind und daher gibt es quasi einen Art Bierüberschuss, beziehungsweise würden jetzt einige in Bayern sagen, was, äh, was Bier, Kölsch ist ja kein Bier. Ähm, Daher gibt es jetzt einen offenen Brief der Brauereien. Und da kommen wir jetzt zu dem Thema. Ähm, Bier, Lennart, hast du heute wieder was dabei?
0: Ich habe was dabei. Ihr wisst, ich habe meine Altbiervorräte aufgefüllt. Und deswegen gibt es heute von mir kein Altbier. <lacht> <lacht> ich habe ich hab die 1 Liter Flasche Schuhmacher äh, kaltgestellt, aber ihr hört schon an meiner Nase. Mir geht es nicht so gut. Und 1 Liter reinknallen habe ich jetzt gerade einfach keinen Bock. Deswegen habe ich was anderes, was auch weg muss. Ein, ein Craftbier GD, das Gießer Dunkel. Ja, ich darf einmal äh, zitieren, Hausgebraut mit Liebe und nach dem deutschen Reinheitsgebot. 11,5 Grad Plato, Untergäriges vollbier Originalbrauereiabfüllung. Inhaltsstoffe, Wasser, Gerstenmalz, Hefe und Topfen. Ich hoffe, es schmeckt mir, weil Hefe ist immer so, mh, ja, nicht so mein Ding, äh, wenn es Hefeweizen ist. Aber nur Hefe ist, glaube ich, sogar ein Kölsch drin. Und ich werde es jetzt mal aufmachen. Ist sogar noch gut, äh, haltbar bis 1.12. Dann spricht ähm, nichts dagegen. Folgendes, es hat keinen Plöppverschluss. Ich will aber, dass er plöppt. Deswegen werde ich es jetzt mit dem Zollstock machen. Schlimme Dinge, die passieren können, sind A, der Kronkorken fliegt irgendwo hin, wo er nicht fliegen soll und macht irgendwas kaputt. B, es ja. geht mir alles über, weil ich vorhin geguckt habe, ob das Ding Bodensatz hat und ein bisschen geschwungen. C, das Bier schmeckt nicht. Ja, Also C wäre am schlimmsten, B wäre gar nicht nice und A, ja, ich habe jetzt keine nackten Glühbirnen an der Decke und selbst wenn, die kosten ja nicht so viel. Ne? Also, und, oder D, es, es ploppt nicht. Weil ich habe jetzt schon lange kein Bier mehr mit dem Zollstock aufgemacht. Das wäre ja natürlich das Schlimmste. So, Achtung, absolute Konzentration. Und es hat nicht geploppt. Es hat nur
1: gezischt. <lacht> Worst-Case-Szenario. Wenn es ja. jetzt auch nicht schmeckt, Lennart, dann haben wir ein echtes Problem. Ah, der Geruch sagt mir aber schon mal zu. Also, und Eich.
0: natürlich heute mit dem, mit dem guten äh, craft bier -Messen tasting glas Dürfte wir mal mitnehmen fürs das Pfandgeld, waren aber auch 5 Euro Pfand drauf.
1: Uh, yeah. Ja, aber, Dann aber da,
0: da war auch explizit gesagt worden, sie dürfen das Glas mitnehmen, ja, und wenn sie ihr Geld zurück haben wollen, geben sie es zurück. Es ist nicht dieses, äh, Fahrfest 50 Cent Pfand, aber bitte gib dein Glas zurück, weil das kostet mehr als 50 Cent. <lacht> ja. So, Achtung. Mhm. Mhm. Ja, ja. Sieht schon gut aus, soll ruhig ein bisschen schütten, ja, damit sie auch schön die, die Tulpe, ja, ja. ja. Christoph, äh, du siehst ein, ein sehr dunkles Bier. Ja. Was man bei, beim Gießer Dunkel auch erwarten dürfte. Kommt übrigens aus äh, Pirna, glaube ich an der Ostsee. In äh, der von Gießen. PLZ-Bereich 0. Ne, Gießer, nicht Gießener. Ah, Gießer, Entschuldigung,
1: Entschuldigung. Ganze Witz versaut. Ähm,
0: ja, ja, also ich, ich glaube hier mal ist an der Ostsee.
1: Postleitzer null. Es kann sein, wenn du ein Bier findest mit vierstelliger Postleitzahl, würde ich es nicht mehr trinken. <lacht> ich bin so. ein bisschen älter. Pro Prost.
0: So, Prost. Jetzt, äh, probieren wir mal.
1: Bin gespannt. Mundet hm. es?
0: Mhm. Ja, röster rum drin. Äh, ich würde mal sagen, ja, schmeckt halt wie ein bin billig Guinness. Ne? <lacht> Na, es, es oh. hey. Ja, es wurde durchaus. Gesundheit. Siehst ist der ein Liter hätte ich, hätt ich gar nicht trinken können. Nee, nee.
1: Vielleicht mit Hustensaft oder so.
0: Oh. <lacht> ja, Hustensaft super. Ich habe übrigens einen Fehler gemacht. Ich bin jemand, der ich trinke wahnsinnig gern Prospan-Hustensaft. Du trinkst Kir die. Also mit, du, nee. du, du, ja, klar, ich tu mir den so immer in so Schnapsklär und dann auf Ex. Ja, klar. Genau. Ich trinke gern Prospan-Hustensaft mit Kirschgeschmack. Das ist aber der für Kinder. Mein Freundin hat letztens einen neuen gekauft und dann trinke ich ihn und dann so irgendwas steppt da nicht. Schau auf die Verpackung. Prosperen Hustensaft für Erwachsene mit Mentholgeschmack. Ah. Ei 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 ei. Also Leute, merkt euch, wenn ihr Prosperen Hustensaft trinkt, äh, kauft seid immer für Kinder, ja, aber sie sehen gar nicht mehr aus. Ich kriege auch noch äh, Fleischwurst an der Theke. Machen sie sich keine Sorgen, geben Sie mir einfach den für Kinder. Ja, Postbahn hustensaft mit äh, Kirschgeschmack. Äh, super. Ich weiß aber nicht, was ich lieber trinke. Postbahn hustensaft oder dieses Bier? Postbahn ist wirklich ein Hustensaft, der gut schmeckt. Also
1: ne? Ja, aber du, du kannst es ja auch mischen. Du kannst dir ein Mischgetränk machen. Mm -mm, du kannst ja auch Dirty Sprite machen. Was ist das? Ja, das. Äh, ich gebe es nochmal ein,
0: damit ich nichts Falsches erzähle. Aber wo wir gerade beim äh, äh, Hustensaft sind. Ja, es geht hier um den berühmtesten Hustensaft, den es wohl gibt, Codein. Hat ah, wahrscheinlich Alter. jeder schon mal gehört. Muss ich zum Glück noch nie nehmen, habe mir noch nie einen Arzt verschrieben. Ist ein verschreibungspflichtiger Hustensaft. Ähm, auch sehr sirupartig. Viel Alkohol auch drin und andere äh, Substanzen, deswegen verschreibungspflichtig. Und äh, Purple Sprite, oder auch einfach Purple Drank, aber es wird halt gern in so Sprite-Flaschen verkauft, ähm, ist quasi ein Slang-Ausdruck für eine Mischung aus Limonade und äh, zergrübelten Bonbons. Und dazu kommt dann aber noch dieser geile Hustensaft. Ist in der Hip-Hop-Szene auch in Deutschland wohl mega angesagt. Ähm, Gibt es auch eine, eine gute Doku drüber. Ich weiß nicht, ob von Y-Kollektiv oder vergleichbarer Funk-Recherchegruppe. Über äh, Dirty Sprite, Codein, Tilidin und so weiter, über diese ganzen. Drogen, die in der deutschen Hip-Hop-Szene mittlerweile angesagt sind, was ganz andere sind als früher. Ja, also da geht es nicht irgendwie um, ja, um MDMA auch schon, aber da geht es nicht um Heroin oder Gras oder sonst so viel, sondern da geht es tatsächlich jetzt auch häufig um äh, Medikamentenmissbrauch.
1: Ja, ähm, gutes Thema. Ähm, genau, nicht, weil vielleicht äh, mache ich
0: mir mal äh, dirty, dirty Prospan oder so.
1: <lacht> ja,
0: vielleicht wird es <lacht> ein neuer Trend.
1: Ist das auch frei vorstellen.
0: Frei verkäuflich, ähm, ich im Laden
1: verkaufen. Das ist viel, viel schlauer, viel schlauer, können Natürlich. alle kaufen.
0: Das Natürlich. ist eine
1: Weil wir gerade bei diesem Thema sind, ich äh, schaue gerade eine Netflix-Serie. Ähm, und zwar heißt die auf Englisch The Queen's Gambit. Ich äh, müsste kurz nach Was ist nochmal Gambit? Was äh, der deutsche Ausdruck ist, äh, Queen's Gambit, da geht es um Schach. Es geht um Schach, das damen Gambit oder Gambit. Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch ausspricht. Also ein Gambit ist, glaube ich, ein Schachzug. Ja, das kann oder, gut oder sein. Einen, ähm, oder
0: der Eröffnungszug, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, und es geht um eine Schachspielerin in den 60er Jahren und ähm, ist ziemlich äh, gut gemacht. Mir gefällt es sehr gut. Es ist jetzt nichts irgendwie, äh, wo man sagt, das ist jetzt wahnsinnig aufregend oder wahnsinnig äh, spannend, aber zum Zeitvertreib ganz gut und kann ich an dieser Stelle empfehlen. Ich will nicht zu viel verraten, aber da geht es auch darum, dass ähm, sie diese Schachspielerin eben in ein Waisenhaus kommt, als sie noch relativ jung ist, ist sechs oder sieben Jahre alt und die in diesem amerikanischen Waisenhaus eben so, so ähm, Ruhigsteller-Tabletten bekommen. Und da wird sie halt abhängig davon und äh, auch ein bisschen high und dadurch ähm, kann sie dann an der Decke, ähm, zieht sie dann ein Schachbrett und dann kann sie ganze Partien quasi nachspielen in ihrem Kopf durch diese Tabletten. Also, ähm, Kinder,
0: nehmt, nehmt so Tabletten, weil dann werdet ihr super Schachspiel. Ist das das, was die Serie vermitteln
1: will? Äh, ich glaube,
0: ja. Tatsächlich. Okay, sehr, sehr gut, mhm. sehr gut. So habe ich mir auch gedacht. Ähm, die Hauptcharakterin wird übrigens gespielt von der Anja Taylor-Joy. Die kennt man zum Beispiel aus Split, dieser Psychothriller mit dem einen Typen mit den multiplen Persönlichkeiten, der aber ein bisschen übernatürlich ist, oder auch Glass, was wiederum eine indirekte Fortsetzung von dem Film ist. Ah, und aus irgendeinem anderen Film, den ich mal gesehen habe, wo ich den Namen gerade suche, wo ich es aber nicht äh, ja, es fällt mir nicht mehr ein, ähm, da ging es, ah, Vollblüter hieß der Film, da mhm. ging es irgendwie um zwei junge Mädels, die irgendwo so auf so einem es gab in Frankreich oder äh, vielleicht in Amerika, in so einem Herrenhaus dann sind und dann da, ich, ich meine, blutige Morde begehen. Mhm. Äh, Vollblüter auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Auch wenn ihr sagt, diese Miniserie, also es, es gibt nicht so viele Folgen, hast du gesagt, ne?
1: Es ist eine Staffel mit sieben Folgen und ich glaube auch nicht, dass es eine zweite Staffel geben wird. Ich bin noch nicht mhm. ganz durch, zwei Episoden fehlen mir noch, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie man das irgendwie sinnvoll weitererzählen könnte.
0: Ja, genau. Also falls ihr sagt, okay, ich will aber mich vom Talent dieser Schauspielerin überzeugen, schaut den ähm, Film Vollblüter gerne nochmal an. Äh, ich, ich lese gerade, äh, es spielt in Connecticut, <lacht> auch eine der Städte mit der komischsten äh, Rechtschreibung, die es so gibt, gefühlt, also für Deutsche zumindest. Genau, und da ist sie eine, eine relativ herablassende Person und lernt so ein andere, anderes Mädel kennen, die relativ gefühlskalt ist. Und äh, die wollten beide, glaube ich, schon immer mal wissen, wie es ist, einen Menschen <lacht> Ja, einen, einen Menschen umzubringen. Und die finden dann auch den Richtigen und beschließen zusammen, den aus dem Weg zu räumen. Genau, ich glaube, es ist der Lebenspartner von der Mutter oder so. Ja, äh, interessanter Thriller den man mal gesehen haben sollte.
1: Ja, vielen Dank für diese Empfehlung, Lennart. Ja. Weißt du, was wir übrigens mal gehört haben sollte? Äh, Alt und Oberz natürlich. Und? Und, und, unser letzter Gast, Christoph? Ah ja, den König Henry, den sollte man unbedingt mal gehört haben. Genau,
0: den sollte man gehört haben und der hat ja damals gesagt, er verlost ein Album, die verzauberte Zuckerwatte, mhm. was wir im Podcast verlosen dürfen und was soll ich sagen? Der Zeitraum ist abgelaufen natürlich, die Person, die gewonnen hat, hat auch schon ähm, ja, eine Nachricht bekommen und hoffentlich die Adresse weitergeleitet an König Henry, damit er direkt das Album zu dir schickt. Äh, Christoph, gewonnen hat, warte, ich mal einen Trommelwirbel, ich weiß nicht, ob man es hört. Der Jakob. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Jakob. Und an alle anderen, die leider nicht gewonnen haben, äh, Ja, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Vielleicht gibt es ja mal wieder was zu gewinnen. Ja, ähm, hoffen wir doch. Genau, und, und natürlich für alle, die jetzt nicht gewonnen haben, ihr wollt das Album unbedingt haben scheinbar, dann kauft es euch doch und unterstützt den König Henry damit. Genau. <lacht> oder lasst auf Dauerschleife Album. bei Spotify laufen, aber ich glaube um ein Albumkauf auf Spotify zu refinanzieren, ich glaube, da muss man schon ein paar Tage am Stück laufen lassen, oder?
1: Ja, ähm, oder man geht zu so einer dieser komischen äh, Hacker hin, die <lacht> dann einfach mal so von heute auf morgen so 50.000 Hörer hinzufügen. <lacht> genau, aber
0: bitte bitte macht das nicht, ja. Bitte kauft keine nee, Fake hears für eure Lieblingsbands, weil das tut denen auch nicht gut, auch wenn ihr damit erstmal was Gutes bezeichnen wollt.
1: Ja, das machen die, die Bands, oder Labels ja meistens selbst. Ja, aber manche wissen es die Künstler gar nicht. Ja, das meine ich bei Alt, bei Alt und Oberst ist es ja auch so. Ich denke, wir haben wahnsinnig hohe Hörerzahlen, <lacht> aber eigentlich ähm, die, Leu die Leute kaufen uns die. Bots. Ja, mit Sicherheit. Der Lennart schnäuzt sich gerade die, ja. die Nase. Die Nase läuft. Du, ich bin froh, dass ich schon wieder schneuzen kann, Christoph.
0: Gestern, also meine Nase war äh, wund wie ein
1: ja. Babyhintern.
0: Mhm. Ohne
1: Puder. <lacht> genau Bepanthen, Lennart. Deswegen, Bepanthen.
0: deswegen Christoph. Ja, Bepanthen habe ich. Und ich habe auch so eine, so eine andere spezielle Nasensalbe. Ähm, aber deswegen sagen die Leute immer ich gehe mir mal die Nase pudern, weil diese Wund ist vom ganzen Schneuzen. Ja, jetzt ergibt alles Sinn. Es macht Sinn. Ich, ich fasse es nicht.
1: Ach, ja. Ich habe letztens vor einiger Zeit äh, gelernt, woher eine deutsche Redewendung herkommt und ich habe es vergessen, welche das war. Ja, meine Damen und Herren, das war wieder die spannende Geschichte von Christoph Leidinger.
0: <lacht> Willst du nicht nochmal die Geschichte erzählen, wo du dir fast in die Hose gemacht hast?
1: <lacht> ja, es war, war, war wahnsinnig. Ich war noch in einer Bar und dachte mir, ich schaffe es noch, pünktlich zur, zur Aufzeichnung. Und in fünf ja. Minuten bin ich eh ja, zu Hause. Der,
0: letztendlich hat auch noch alles geklappt.
1: Ja, war wahnsinnig spannend. Nee, es ging um die Geschichte, ähm, um das Brandenburger Tor, weil Napoleon ja diese Siegesfiguren auf dem Brandenburger Tor ähm, ja mitgenommen hat, nachdem er Preußen erobert hat. Du kannst mir gerade alles erzählen, Christoph. Ja, nee, es ist, es ist eine wahre Geschichte. Und ähm, dann haben es aber später die, die Preußen wieder geholt und da ist eine, eine Redewendung entstanden. Und ich habe aber vergessen, welche? Den Karren in den Dreck ziehen. Äh, Brandenburger Tor. Aus dem Dreck ziehen.
0: Weil das, das ist ja, ja, das ist ja so, ein, so ein Karren, der da oben auf dem Brandenburger Tor draufsteht. Genau, die der heißt der übrigens. Ja, genau. Weil da vier Pferde dran sind, ne? G äh, genau. Vier Pferde. Genau, Chris Ward, äh, Chris Ward. Christoph sucht Chris nach dem äh, Sprichwort. Es ist, ist sein neuer Spitzname, Chriswort. Und ich wollte jetzt auch was Spannendes erzählen. Ich hab's auch vergessen. <lacht> ja, Das ist eine super Sendung heute. Ach so, wenn ihr spannende Geschichten aber noch mal sehen wollt, kann ich auch wieder einen YouTube-Kanal empfehlen. Ja, ich, ich mache das jetzt einfach mal. Aber ich, ich pushe die Leute damit eh nicht, weil die sind viel größer als wir. Äh, nämlich Hazel und Thomas. Ja, Hilse Brugger, bekannt aus der Heute-Show. Und Thomas Spitzer, bekannt wie aus Podcasts wie Comedy Gold oder Green Comedy, wo es ums Kiffen geht. Und äh, es gibt heute an dem Tag, wo wir aufzeichnen, jetzt könnt ihr es herausfinden, eine neue Folge. Ähm, die hatten ja anfangs diese Serie, nenne ich es mal, die YouTube-Serie äh, Deutschland, was geht, wo sie durch Deutschland gefahren sind, jede Woche zu einem Punkt, der irgendwie interessant ist und da gefilmt haben. Das wurde dann zu Europa, was geht, was nur sehr wenige Folgen hatten, hatte, da Corona dann dazwischen kam. Und deswegen gab es jetzt die kurze Miniserie Köln, was geht. Bislang drei Folgen, ich weiß nicht, ob sie damit mehr machen, aber ich glaube, sie hat gesagt, das war mit Köln, was geht. Aber in der neuesten Folge waren sie im Gaffel am Dom, am Dom und haben da mit Fabian Köster, auch bekannt von der Heute-Show, Bier gebraut. Übrigens haben die oft Gäste von der heute Show Lutz van der Haus ist nämlich auch ganz oft dabei. Genau, und für alle Leute, die gern Deutsch-Rap hören und so, äh, El Guni ist auch mit dem befreundet. Ich kann mit der Musik nichts anfangen, aber der Typ scheint ganz korrekt zu sein.
1: Nimmt er auch irgendwelche komischen äh, Getränke mit Hustensaft? oder? <lacht> nee, ich, ich glaube ja nicht, ich glaube ja nicht. Der ist so vom Spirit her ist er, glaube ich, eher
0: so ein Oldschool-Deutsch Er macht halt diese scheiß neuen Sachen und mit, mit den Vocals und hier Autotune und so. Aber so wie er aussieht, ist er eher so, ich weiß jetzt nicht, ob Hauptschule oder Bildungsschicht, aber wirkt er wie der Typ, der eigentlich keine Drogen nimmt und eigentlich eher so ein Loser ist. So wie früher halt die Leute im Deutschrap auch so, eher so Außenseiter. Und ja, ja. der, der hat es aber voll geschafft. Das ist so ein ja, Th Thriftstore-Rapper quasi, könnte man sagen.
1: Ja, und ich habe es auch geschafft, weil ich habe endlich dieses Wort gefunden. Retourkutsche kommt genau aus, diesem, aus dieser Zeit. Weil nämlich. Ähm Dabei müsste es eigentlich Retour Quadriga heißen. Nee, weil das wurde ja auf einer Kutsche wieder zurück nach Berlin gebracht.
0: Ach so, ich hätte es aber besser gefunden, wenn sie es auf einer Quadriga auch zurückgebracht hätten. Das
1: hätte ich <lacht>
0: realistischer gefunden.
1: Der Quadriga auf der Quadriga.
0: Ja, das wäre auch Publicity-mäßig
1: viel besser gewesen. Ja, nee, mit einer Kutsche haben sie es wieder zurückgebracht. Und das wurde dann zu einer Retourkutsche im Volksmund. Und benutzen wir ja heute nach wie vor noch in der deutschen Sprache. Interessante Geschichte, wen das interessiert. Ich finde die Geschichte des Brandenburger Tors allgemein sehr spannend. Ähm, weil zum Beispiel wurde ja dann dieses eiserne Kreuz, das auf der Quadriga drauf ist, wurde in der DDR dann Ende der 50er Jahre tatsächlich rausgeschweißt, weil man diesen preußisch-deutschen Militarismus eben nicht hier äh, darstellen wollte. Und ich finde einfach die Geschichte des Brandenburger Tors wahnsinnig, wahnsinnig spannend, vor allem, weil es auch in Potsdam ein Brandenburger Tor gibt, das aber deutlich kleiner ist und äh, Brandenburg. Ja, ja
0: ich meine, gibt ja glaube ich nicht nur ein Brandenburger Tor, ich meine, gibt auch ein Berliner Tor in Wesel am Niederrhein. Stimmt. Ich glaube, man hat einfach Tore oft in der, äh, nach dem benannt, in welche Richtung sie so ungefähr abzweigen. Ja, und es kann auch eine Stadt sein, die 1000 Kilometer weit weg ist.
1: Das ist richtig. Weißt du übrigens, wer oh. in Wesel
0: geboren ist? Moment, Moment. Dieter nur So, jetzt ist meine Verbindung gerade abgekackt, kurz. Ich hoffe, es geht gleich wieder. Ah, das ist schlecht, das ist schlecht, das geht nicht. Das geht nicht. Ich glaube, wir müssen den Anruf einmal neu starten.
1: Jetzt bist du wieder da.
0: Jetzt bin ich wieder da. Okay, ich dachte schon, wir müssen den Anruf neu starten. Ja, ich habe gerade gemerkt, da ich beim Googlen äh, bestätigen musste, dass ich ich bin, dass mein äh, VPN noch an ist. Und da habe ich mir gedacht, kann ich den jetzt ausmachen oder kacken wir da ab? Ich versuch's. <lacht> ja, aber du hast ja Aufnahme nicht abgebrochen, Christoph, oder?
1: Nee, nee, nee. nee. nee ich so, hab super, ja, bist, super bist ich auch das? nicht,
0: ich auch nicht. Dann lassen wir das so drin. Äh, ich würde sagen, Dieter nur ist in Wesel geboren und Dolly Buster.
1: Genau, und über eine der beiden Personen will ich gerne reden, weil ich habe noch nicht ein Video gesehen. Willst du das? Bitte
0: lass uns über Dolly Buster reden. Äh, mittlerweile erst 51 Jahre alt, Schau. sieht aber älter aus, denkt aber, sie wäre jünger. <lacht> Die Brüste sind, ganz wichtig, nicht gemacht. Die ganze Frau ist Natur pur. Und auf die Frage, was ist aus Dolly Buster
1: geworden, steht auf Google, lebt zurückgezogen. Ich lese gerade auf Wikipedia, sie war auch kurzzeitig politisch aktiv. Und zwar für die tschechische Partei die unabhängige erotische Initiative. 2014, aber auf Wikipedia steht auch dabei, sie scheiterte deutlich.
0: Ja, aber ist sie überhaupt in Wesel geboren oder, oder hat die da nur lange gelebt beziehungsweise lebt da er noch? Oh, ist ist in Prag geboren. Entschuldigung, Entschuldigung. Und dann müssen wir wohl über Dieter nur reden. Ja. Äh, jetzt redet Christoph nur. Ich halte mich raus, weil es <lacht> ist mir so egal.
1: Ich habe letztens bloß für Bilder wegen Dizendur gesucht, weil ich einen Kommentar geschrieben habe und dann habe ich gelesen, ach guck an, der ist ja in Wesel geboren und dann musste ich an dich Warum denken. Wusstest und du es nicht oder was? Nee, ich wusste nicht, dass der in Wesel geboren ist. Uh. Ich dachte, die Stadt wäre besser als das.
0: Äh, na, na, es ist glaube ich tatsächlich die berühmteste Person, die in Wesel geboren ist und Dolly Basser, die berühmteste Person, die in Wesel lebt oder gelebt hat. Sie lebt ja jetzt zurückgezogen.
1: Ja, ich lese auch gerade, dass sie äh, 2009 äh, ohne ihr Wissen und gegen ihren Willen bei den Kommunalwahlen in NRW äh, für den Gemeinderat in Wesel äh, als Kandidatin aufgestellt wurde. Und zwar für die unabhängige Weseler Wählergemeinschaft. Gegen ihren Willen, ah ja, das ist cool. Und ohne ihr Wissen. Ohne ihr Wissen, ah, das ist noch
0: besser, das ist noch besser. Dann war es zumindest nicht gegen ihren Willen in the first place, ja.
1: Ja. Das ist äh, richtig. Naja, was, was gibt es für dich nur zu sagen? Äh, ich bin kein Freund von ihm, das ist äh, bekannt. Aber er äh, hat sich jetzt wieder einen kleinen Patze erlaubt in seiner Sendung. Äh, nur im ersten, eine Sendung im deutschen Fernsehen in der ARD. Man merkt schon, wir sind wieder sehr öffentlich-rechtlich äh, heute in der Sendung. Vorher schon das mit Funk und äh, jetzt wieder ähm, öffentlich-rechtlich. Und da hat er gesagt, dass ist Buch von alles äh, hast es, ähm, oder ja, ich glaube, hast es, spricht man sie korrekt aus, ähm, da geht es um Rassismus, was Weiße nicht über Rassismus hören wollen und er hat halt so gesagt, ähm, ja, das hat er jetzt am, am Flughafen, hatte das Buch gesehen, das hätte ihn beinahe interessiert, aber es war ihm dann doch zu rassistisch, weil hier ähm, suggeriert wird, dass er als weiße Person eine bestimmte Haltung mitnimmt. Und, aber in den USA sei das Buch ein Riesenrenner, hat er gesagt. Dass die Autorin aber aus Köln kommt und das Buch nur in, in deutscher Sprache erhältlich ist, hat er anscheinend nicht äh, realisiert. Gibt es das er, in den USA gar nicht? Nee. Witzig. Und, äh, und er hat dann in einer Erklärung irgendwie gesagt, Naja, er hat sich irgendwie falsch ausgedrückt. Er meinte, Bücher mit ähnlicher Thematik sind in der USA voll der Renner. Hat er aber halt nicht gesagt. Und hat im Endeffekt genau das bestätigt, was das Buch eben auch suggeriert. Und das war in sich schon wieder ein bisschen lustig, aber ähm, naja, war ja nur rassistisch. Von dem her ähm, war es halt so. Was ich aber auch nicht gewusst habe, ich habe dann ein bisschen so recherchiert, auf seiner Homepage, ob es Pressebilder gibt, er ist ja auch Fotograf bzw. Künstler. Also er malt auch anscheinend. Ich glaube, das macht man heutzutage so. Ed Sheeran zum Beispiel, habe ich gelesen, malt jetzt auch, im Lockdown hatte er das Malen für sich entdeckt. Aha, ja, man muss ja gucken, wo man bleibt als Künstler, ne?
0: Ich meine, gerade Ed Sheeran, also ohne Auftritte, puh, ich weiß nicht, wie der überleben will.
1: Das ist in der Tat eine sehr äh, schwierige Hat er, hat er Frage. eigentlich
0: die Häuser in seiner Nachbarschaft schon wieder untervermietet?
1: <lacht> die, er, die er alle aufgekauft hat, weil seine Nachbarn
0: sich beschwert haben, dass er zu laut ist?
1: Ähm, ich weiß nicht. Äh, vielleicht. Ich habe das auch, es gäbe ja auch irgendwie so eine, so eine, so eine Fake-Story, ähm, wo er angeblich irgendwelche Obdachlosenbänke oder keine Obdachlosen für seiner Wohnung wollte, dass er halt, das stimmt überhaupt nicht oder irgendwie so. Ähm, naja. Ja, aber nochmal zu dem Quadriger, das wurde im Nachhinein aber wieder
0: reingeschweißt, ne? Ist es das das, wurde wieder Ist es das Originale ja? oder ist es ein anderes? Ich glaube, das ist nicht mehr das Originale, kann ich mir beim besten Willen ich ich, vorstellen. Ich glaube es auch eher nicht. Genau, aber ah, hier, Tag vom Mauerfall, da ist auch jemand in dieses Loch, ja, wo dieses Kreuz drin war, reingeklettert und äh, schwenkt die westdeutsche äh, Fahne, die Fahne der Bundesrepublik. Okay. Sie, sieht ganz lustig aus, und die Leute sitzen auf den Pferden. Ach, da werden die Leute immer erzählen, früher, ja, früher, da sind wir noch auf die Pferde raufgeklettert. Heute, heute darf man nicht mehr aufs Dach vom Brandenburger Tor. Ja, ja. früher war auch aber zu Früher, da haben wir noch gearbeitet, da haben wir Steine auf der Straße gekloppt. Ja, kannst du gerne wieder machen. So. <lacht> Wenn es unbedingt sein muss. Ich glaube, ich glaub, so ein Freizeitpark, sehr zynischer Gedanke jetzt, aber ich glaube, so ein Freizeitpark in die Richtung wäre gar nicht schlecht so. Berlin 45 oder von mir aus auch Dresden 45, aber ich glaube, Dresden 45, da wäre halt einfach gar nichts los so. Weißt du, da wird keiner hingehen, weil da steht ja nichts. Aber so Berlin 45 als Erfahrungspark. Ich glaube, das wäre nicht schlecht, oder? Da können die Leute mal hingehen und dann so richtig in so einer Kulisse, die realistisch gestaltet ist, das alles nochmal nacherleben. Ja, und dann kannst du sagen, ja, wir sind mal Steine kloppen? Komm mit, wir, wir gehen danach, äh, wir, wir gehen in, in den Park und dann zeigst du mir nochmal, wie das geht. Und dann sagst du mir in einer Stunde nochmal, ob du jetzt lieber doch deine Rente haben willst oder ob
1: ich hier Steine kloppen soll. <lacht> Wie willst, du, wie willst du den Vergnügungspark denn nennen? Ist es, kann man überhaupt von Vergnügen sprechen oder ist es mir ein. Er Erlebnis, Christoph, Erlebnis. Erlebnis. Erlebnis ist ja nicht.
0: Erlebnis ist durchaus positiv ersetzt, aber es
1: ähm, muss es ja nicht sein. Ne?
0: Wir, wir wollen den Begriff Erlebnis wieder negativ belegen.
1: Besetzen. Setzen. Um schon mal in diese Richtung zu gehen. Ja, genau. Mein schönstes Ferienerlebnis. Ja, übrigens, äh, ich war ich, mit meinen Eltern im Erlebnispark nach Kriegsdeutschland. <lacht> ich sehe auch
0: viele Bilder vom Brandenburger Tor zur Zeit der DDR, wo die Quadriga noch mhm. gar nicht wieder oben drauf waren. Wann sind die da die zurückgekommen? 58. 58 erst. Ah ja, okay, okay. So lange
1: hat Napoleon die über den Zweiten Weltkrieg versteckt oder was? Genau, ähm, Napoleon hat sie dann, ähm, Entschuldigung, im, im Dezember im Dezember 57 haben sie ähm, die Quadriga wieder zurückgebracht. Äh, Napoleon, nee, ähm, man, hat die, man hat die restauriert, weil die ähm, ziemlich kaputt war. Das Brandenburger Tor allgemein, es gibt auf Wikipedia, kann man sich Filmaufnahmen von, äh, vom Juli 1945 ansehen. Da sieht man, wie das alles ziemlich kaputt ist. Ich finde auch interessant, wie zum Beispiel der, der Reichstag früher eigentlich aussah, zur wilhelminischen Zeit. Den hat man ja auch dann komplett umgebaut. Das war ein ganz anderes, anderes Gebäude. Ja, aber ich finde auch. Ja. Ich weiß, was mich aber so, so wahnsinnig. Vor allem, äh, vor allem der Vorplatz vom Reichstag, ne? Der war, ja. also, ich finde
0: es schön, ich finde es schöner als heute. Ja, da war, muss man sich vorstellen, so ein Park in so einem Oval war ein Park angelegt und in der Mitte ein großer Springbrunnen. Also, es hatte, es hatte ein bisschen mehr was von einem Schloss mit so einem Schlossgarten. Ja. Oder? Wobei, wir können auch immer nur sagen, ja, früher, klar, man, man konnte einfach auf die Stufen vom Reichstag. Ja, haben später auch noch Leute gemacht, durfte aber nicht mehr. Aber es ist ja wirklich so wie ich, vor ein paar Jahren jetzt schon, ähm, wo ich letztes Jahr in Berlin war, natürlich nicht mehr. Aber früher, wenn wir in Berlin waren, ja, man, man konnte bis zu der Glastür hochgehen. Also das war möglich. Man musste sich auch nicht auf der anderen Straßenseite anmelden, sondern vor Ort direkt. Und ich finde es
1: schade, dass es nicht mehr so ist. Finde ich auch. Und was ich so wahnsinnig spannend finde, ähm, Brandenburger Tor zwei Dinge. Das eine ist, dass der heutige Pariser Platz, wo ja die amerikanische Botschaft ist und verschiedene Botschaften, mhm. ähm, ja zur Zeit der, des Mauerfalls, da war ja gar nichts drumherum. Das ist ja alles erst dann im Nachhinein entstanden. Ähm, und ähm, das fand ich wirklich krass, dass der Pariser Platz wirklich, äh, ja, also wenn man sich die Bilder zum Beispiel anschaut von 19, als die Mauer gebaut wurde, 1961. Da war wirklich, das, da war nicht viel da. Und das finde ich schon irgendwie wie krass. Ähm, ja, auch um sich ums, das ganze
0: Brandenburger Tor herum war halt fast nichts. Ich finde ja auch irgendwie interessant, dass es dann von der DDR-Seite aus die Quadriga auch restauriert worden ist und wieder draufgestellt worden ist, weil im Endeffekt, man konnte ja nicht dahin. Ja, also man genau. konnte ja nicht unter das Brandenburger Tor drunter. Man konnte so ein paar hundert Meter davor aber näher ran konnte man nicht, weil das stand halt mehr oder weniger genau auf der Grenze. Es stand im Osten, klar. Aber ein Stück dahinter war die Grenze zum Westen. Und deswegen war das voll in der Sicherheitszone, wo niemand hin durfte, außer ostdeutsche Soldaten und Grenz Grenzer. Ja. <lacht> ähm, ja, generell finde ich es find cool, wenn man sich so alte Landkarten ansieht oder alte Dinge ähm, von Orten, die man kennt welche Flächen alle leer waren. Und da verstehe ich auch, wenn manche Leute sagen, ja, gab ja in den letzten Jahrzehnten so einen wahnsinnigen Flächenfraß oder so. Ja, alles ist zugebaut worden. Da finde ich, an solchen Stellen kann ich es dann schon mal nachvollziehen.
1: Ja. Wenn man zum Beispiel auch hier schaut, das Brandenburger Tor, er war ja Anfang der 90er-Jahre, wurde es ja so kurz, sogar kurz für den Verkehr freigegeben. Das heißt, da mhm. durften Autos mhm. drunter durchfahren. Das hat, man, das hat aber nicht lange gehalten. Das wurde ziemlich schnell wieder ähm
0: Ach so, relativ schnell doch, okay.
1: Ja, also 1998 wurde es auf zwei Spuren für den Autoverkehr freigegeben. Vorher war es schon im, im Gespräch. Und dann äh, wurde es irgendwann wieder, ab 2002 wurde es wieder gesperrt. Mhm.
0: Ja gut, wobei, wenn 1958 kam die Quadri Quadriga wieder drauf, hast du gesagt, ne?
1: Die war vorher schon drauf, die war nur, die wurden nur im Krieg, wurde das Tor so, nicht beschädigt okay. und man hat es mhm. dann rekonstruiert.
0: Ja, okay, zu der Zeit konnte man ja auch noch dahin. Also der Mauerbau hast du ja gerade vorhin erst gesagt, 61. Ja. Und zu der Zeit konnte man auch tatsächlich sich das als, ja, als Ost wie Westbürger noch anschauen.
1: Ja. Wobei es natürlich mit so Sehenswürdigkeiten ist, wenn man, wenn man vor Ort wohnt, ähm, ist es natürlich weniger geil. Findest du tatsächlich. Ja, also schon, oder?
0: Das, das kann ich so eigentlich nicht nachvollziehen. Also in, in Landshut, ich, ich gehe gerne immer noch mal ab und zu auf die Burg. Klar, ich, ich renne nicht jeden Tag hin, aber ich gehe gerne auf die Burg. Ich, ich schaue mir gerne die Martinskirche an. Viel mehr Sehenswürdigkeiten gibt es jetzt in Landshut auch nicht. Ja. Ähm, klar, die Frage ist jetzt, wenn es so ein Ort ist, wo du jeden Tag durchgehst, kann man sich nicht jeden Tag darüber freuen, dass man da durchgehen kann, so, ich sage immer, wohnen,
1: wo andere Urlaub machen. Ich sage nicht, dass man sich nicht drüber freuen kann, aber ich glaube, dass es weniger ähm, aufregend ist ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn man damit aufwächst. Ich glaube, wenn man damit aufwächst,
0: wenn man zugezogen ist, wahrscheinlich nicht, weil das ist ja oft so, die Zugezogenen kennen sich, sofern Interesse besteht, besser mit der Stadt aus, als man selbst, wenn man sich selbst nicht dafür interessiert. Wow, komisch, die, die sich interessieren, kennen sich besser aus. was Aber äh, ist ja manchmal so. Ich habe auch schon oft TouristenführerInnen gehabt, die gesagt haben, ja, ich komme gar nicht von hier, aber ich mache trotzdem die Tour und ich kenne mich auch gut aus, besser als so mancher, der hier wohnt. Und was soll man sagen, es stimmt
1: auch. Ja. Eigentlich,
0: auch, eigentlich schade, ja. dass der Pariser Platz heute so also voll ist.
1: Ja. Finde ich auch. Ich finde auch schade, dass die Mauer nicht mehr steht. Also als Bauwerk nicht jetzt wo, wo, wobei mit man natürlich sagen muss um, um Minen, aber <lacht> das, das natürlich nicht. Aber ja, wo,
0: wobei man natürlich sagen muss, um 1930 rum, ich bin jetzt gerade auf, auf Spiegel International, ähm, um, äh, um die 30er rum war es natürlich noch äh, voll am Pariser Platz. Da standen die Häuser in einer ähnlichen Aufbauweise wie heute und erst nach dem Krieg und gerade zum Mauerbau war dann da halt ein großes
1: freies Feld. Ich glaube aber, dass es zerbombt wurde. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Kann gut sein, das habe ich jetzt noch nicht äh, rausgefunden. So, hier, Destruction during World War II, the building is around the square, we're turned to rubble during the war. Ja, Christoph hatte mal wieder rechts. Äh, recht? Ja. Yeah. Genau, und 1961 habe ich jetzt hier auch das Bild, ja, No Man's Land. Also es ist nicht Spiegel International, sondern it's Spiegel International. Es ist wichtig, dass man so ausspricht. Absolut. Weil Wenn um, ich jetzt äh, aus Berlin wäre und ich würde nach Amerika gehen, würde ich ja auch nicht sagen I'm from Berlin, sondern, äh, doch, würde ich sagen und nicht I'm from Berlin, oder? Äh, wie würdest du das machen, Christoph? Würdest du, wenn du aus einer berühmten Stadt, die einen englischen Namen hat, im Ausland den Titel benutzen oder würdest du wie den Deutschen benutzen? Weil in Deutschland ist es ja momentan so, dass auf den Ortsschildern, äh, auf den Straßenschildern, gerade Richtung Niederlande zum Beispiel, auch der niederländische Stadtname steht. Früher stand da immer Richtung Arnheim, ja, Arnheim mit EI. Und ähm, jetzt, wahrscheinlich schon seit über zehn Jahren, steht da nach Arnhem, so wie es halt auf Holländisch heißt. Aber was ist da logischer? Würdest du da in. In Amerika sagen, I'm from Berlin oder würdest du sagen, I'm from Berlin?
1: Ja, natürlich die englische oder Variante. Köln.
0: <lacht>
1: genau, weil, aber ich, ich weiß nicht. Weil es viele auch nicht verstehen, weil es viele auch nicht verstehen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel in, in, in Spanien, äh, auf Spanisch heißt hier München Munich. Munich. Okay. Mh. Und wenn ich jetzt sagen würde, München oder so, dann würden die das ja gar nicht verstehen. Oder wenn ich jetzt, auch Köln ist da glaube ich auch ein gutes Beispiel, wenn ich jetzt äh, im Englischen Cologne und wenn ich jetzt hier sage, I'm from Köln, die würden das nicht verstehen.
0: Okay, ja, weil, weil ich finde es ja interessant, dass wir teilweise in Deutschland jetzt die Namen dann in der Landessprache spreche, äh, schreiben. Ich fände es glaube ich nicht schlecht, wenn man tatsächlich auch im Ausland wüsste, wie der Ort in der Sprache heißt in dem Land hat So, ja. dass jetzt auch die Spanier wissen, okay, die Stadt heißt Köln und nicht Cologne.
1: Ja, aber dann haben wir halt ja auch wir die, die New von York Barcelona heißt. sprechen. Ja, klar. Aber ich würde ja jetzt auch sagen,
0: ja klar, Barcelona, sag mal, Barcelona.
1: Ja, in manchen Sprachen wird es wahrscheinlich einfach schwierig mit der Aussprache, oder? Ja, aber es ist im Spanischen, äh, im Spanischen, die machen es sich schon sehr leicht. Also zum Beispiel New York <lacht> ist im Spanischen New York. Die übersetzen das äh, knallhart. Ja, das ist so, als würden wir sagen: Ja, wir gehen mal nach New York. Und London ist Londres, also die haben da. Und äh, Schottland, äh, Edinburgh ist auch anders, hat auch einen anderen Namen. Ja, sag mal im Deutschen auch immer anders, aber
0: einfach nur, weil man es falsch ausspricht, glaube ich.
1: Ja, kl ja, klar, man schreibt es ja gleich. <lacht> ja, richtig. immerhin. Ja. Äh, Wien ist Ja, aber äh, woher auch im willst du es auch wissen? Dass es nicht Edinburgh heißt. Woher willst du es wissen? Im Englischen weiß man gar nichts, weil die einfach keine standardisierte Aussprache haben. Ja, und vor allem in den Dialekt, ja, genau. genau. Das ist das Problem, ja. Ich bin gerade, weil wir gerade auf so Nostalgie-Trip sind, ich schaue mir gerade ähm, die verschiedenen Serien der deutschen D-Mark an. Und ich finde es ja auch spannend, dass, es, dass sich die D-Mark so, so vom, vom Aussehen ja so wahnsinnig äh, stark. Äh, gewandelt? Äh, Gewandelt hat. Also, ich habe ja diese alten Scheine in echt nie gesehen. Ich kenne ja, die nur klar, diese. Ja, die ne? Ja, ich kenne nur die allerneuesten, die glaube ich du auch am, am besten kennst. Mit äh, Karl Friedrich Gauss, mit äh, Balthasar Neumann, mit Clara Schumann ähm, und dann natürlich die Gebrüder Grimm. Ich glaube, diesen Schein, von äh, dem haben wir geträumt, aber hatten wir nie in echt irgendwie. <lacht> den, der hat doch nie jemand. Komm, Christoph, den, den Schein, den gibt es doch gar nicht. 5
0: euro schein ja. äh, gibt es ja eigentlich schon nicht mehr oder gibt es den ja noch? Ähm, noch gibt's, ich hab, ne?
1: Ja, kann sein.
0: Aber wird ja auch abgeschafft, 5 euro schein
1: Ja. ja. Und dieser, dieser legendäre 5-Markschein, den, den ich auch, den ich einmal, glaube ich, gesehen habe, weil der war ziemlich selten angeblich. Ich weiß nicht. Äh, Welcher Schein? Wie selten. Der 5 -Mark schein weil die Münzen waren, habe ich viel öfters hatte ich wie wie 5 Markscheine. Ja, aber ganz so selten war der auch nicht. finde ich. Die Umlaufmenge an 5 Markscheinen betrug nur etwa 5 der entsprechenden Münzen. Okay, krass, aber ich meine, ich hätte ab und zu schon mal einen gesehen.
0: Kann auch falsche Stichwort falsche Erinnerung. Ja, vielleicht als Spielgeld so oh, mit seiner Kasse. Ah, bestimmt, bestimmt. Ich hatte nämlich einen Kaufladen, ich hatte einen Kaufladen als Kind. Siehst du? Ja,
1: siehste? ja war, siehste? war schon
0: Ladenbetreiber. Klar, logisch. Ähm Christoph, es wäre noch super nett, wenn du mir den Link schickst, wo ich diese verschiedenen Serien betrachten kann.
1: Ja, ich schicke ihn dir jetzt gleich in Discord. <lacht> genau, ich wusste und aber ich, als Kind ich wusste nie, wer auf den Schein drauf ist. Ich auch nicht. Also ich, dachte lange, die fünf, ich dachte lange, 50 Mark wäre wär Johann Sebastian Bach. Äh, aber nee, ist Balthasar Neumann, äh, Baumeister des Barock und wichtig katholisch. Es ist schön, dass hier bei Wikipedia steht, welche. welche ähm, welche äh, ich mal, Konfession sie haben.
0: Mhm.
1: Und auch, wer die Dinge, wer, wer das äh, get, äh, wer dies entworfen hat und so, das finde ich auch sehr sehr toll.
0: Aber, aber krass, also jetzt, wo ich es selber vor Augen habe, ja, schon stark, wie sich die Währung so, so gewandelt hat. Ich meine, mit den neuen euro der Unterschied ist jetzt nicht so wahnsinnig. Wobei, come man der Grüne ist jetzt fünf, er war vorher blau, das ist schon ein starker Unterschied. Ja. Aber ich finde es eigentlich gut dass keine Menschen mehr auf äh, Geldschein abgebildet werden. Genauso fände ich es gut, wenn keine Straßen mehr nach Menschen benannt würden. Weil es gibt immer nur Stress. Weißt du, ja immer so. Okay, wollen wir den Platz jetzt umbenennen, weil der Typ, der hat mit dem und dem angebandelt und für das und das gesorgt. Und dann sagen die anderen, ja, aber der hat auch das Gute gemacht. Und dann sagen wieder welche, ja, egal, was der gemacht hat, was es für Kosten für die Geschäfte und die Anwohner, also für die Anwohner eigentlich nicht, aber für die Geschäfte, für Kosten sind und für die Anwohner für den Aufwand, wenn die jetzt alle ihre Visitenkarten und alle ihre Adressen ändern müssen und einen neuen Personalausweis beantragen. Kostentechnisch können wir das nicht stemmen. Benennt Straßen und Plätze einfach nicht nach Menschen, bitte, ja, können wir uns darauf einigen. Wenn wir irgendwann mal eine totalitäre Regierung haben soll, die rechtstotalitär ist, dann sagen die auch: Oh, hier ja, gut, es, es gibt eh keinen Leninplatz in Deutschland wahrscheinlich. <lacht> Aber ja. wenn es, ich weiß nicht, gibt es gibt Sachen, die nach SPD-Politikern
1: benannt sind. Es gibt, es gibt Lenin-Plätze in Deutschland. Gibt es noch welche? Ja.
0: Siehst du, dann würden die sagen, oh, die müssen wir jetzt umbenennen und andere sagen, ja, aber die Bismarck-Plätze müssen wir umbenennen und dann sagen noch andere wieder... Nee, es gibt, es oh, gibt keine mehr. Es gibt, der der es Bürgermeister mehr. war von der CSU, das können wir nicht dulden in 100 Jahren. Deswegen äh, der freundliche Hinweis, benennen Plätze nicht nach Menschen. Auch nicht der Ansatz, benennt mehr Plätze nach Frauen oder mehr Straßen. Nein, keine Menschennamen. Danke, Bitte gern geschehen. Benennt Straßen nach Bäumen. Von mir aus nach, nach Städten, wo sie hinführen, wird eh oft genug gemacht. Für was nach Farben? Ich glaube, das hat man in Deutschland auch nicht, oder? Wobei es sich im Englischen auch okay anhört, wenn man sagt, I live in Red Street. Und im Deutschen hört es ein bisschen komisch an, wenn man sagt, ja, ich wohne in der roten Straße und ich wohne in der gelben Straße. Und dann sagt irgendwer, wer so, mm -hmm, sind wir hier im Kindergarten oder was?
1: Ja. <lacht> Genau, aber ich, ich wohne glaub, in der rot-gelb-karierten Straße. Ja, Straße <lacht> so, 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 so Farbsiedlungen finde ich schon ganz äh, eine nette Idee. Ja, ich meine,
0: das gibt es ja auch mit Bäumen. Oder stell dir vor, die ganzen, die nach Kolonien benannt waren. Ja Oder nach Völkern, die in Kolonien, die mussten alle wieder umbenannt werden. Was das für ein Aufwand ist. Also ich, ich, ver, ich verstehe den Hinweis mit, der Aufwand ist sehr groß und es ist für die Leute, die da Wohnung und Geschäfte haben, ein sehr hoher Aufwand. Verstehe ich. Ich verstehe auch, warum man es umbenennen muss.
1: Ja, macht's einfach nicht. Ist eine gute Idee, Leonard, ähm, sollte man umsetzen, aber das Problem ist jetzt, willst du diejenigen, also die Straßen, die jetzt schon nach Menschen benannt sind, alle komplett umbenennen? Nee, Oder nein, nein, nein. einfach nein. belasten und einfach keine neuen Straßen nach Menschen ich benennen? Ich würde
0: erstmal den Weg gehen, dass ich keine neuen Straßen benenne. Okay. Weil es gibt immer noch Neubaugebiete hier auch und da ist jetzt so ein, so ein Physikerviertel ist da quasi entstanden. Ja, die wurden alle nach irgendwelchen deutschen Physikern benannt. Werner von Braun. Ja, so wirklich <lacht> nicht. Und dann sagt <lacht> irgendwer aber so, ja, aber da sind jetzt nur Männer drin, da sind jetzt keine Frauen drin oder irgendwer sagt, ja, aber der war ja Physiker äh, 1936. Für genau. Ja, also ich würde es jetzt bei neuen bei neuen Straßen machen, bei der alten. Muss man, glaube ich, immer wieder drüber diskutieren.
1: Er ja, ist halt im Endeffekt, ich fände es halt, wenn du sagst, die Idee wäre, äh, wegen dem Aufwand, ähm, dass man jetzt nichts umbenennen sollte. Ähm, wenn du jetzt aber plötzlich alle Straßen in Deutschland, die nach äh, Personen benannt sind, <lacht> dann äh, wäre das ein sehr großer Aufwand. Ja, deswegen würde ich es ja nicht machen. Ja, eben. Darum ähm, genau. das jetzt belassen, wie es ist. Und. Ähm, bei Neubaugebieten, neuen Straßen einfach den Easy-Weg gehen und vielleicht einfach auch Fantasienamen erfinden. Also nicht im, Name, im Sinne von Personen, die existiert haben, sondern einfach einfach so blind auf die Tastatur hauen Ginobel und es was Weg. rauskommt. <lacht> Zum Beispiel. Ja, ja, ja,
0: Zurek. Einfach, einfach irgendwelche Namen nehmen, ja? Irgendwelche, ja. Nur, nur Nachnamen, ohne Vornamen. Kann man nicht zuordnen. Ja. Schön anonym. der Meier-Weg, ist der, der Müllerweg. Ist der Bauernfeindweg, ja.
1: Der Hitlerweg. Ist ja. nicht nach Adolf Hitler benannt. Ist nicht nach Adolf Hitler nee. benannt. Es gab bestimmt mal irgendeinen anderen Hitler, der vielleicht auch in Ordnung war. Richtig, richtig. Genau, oder man, man nennt dann die 1
0: die euro straße die 2 euro straße die 5 euro straße ja. Würde natürlich dann Oder bestimmt auch so Ding, dass irgendwelche Wege zum Brandenburger Tor heißen, weil das Brandenburger Tor in gerader Linie fast in genau äh, 1200 Kilometer Entfernung äh, steht.
1: Ja, finde ich in Ordnung. Man könnte einfach auch einmal äh, so, so ein Monopolyviertel machen und einfach alle Straßen vom Monopoly. -Viertel. Oh ja, oh ja,
0: das finde ich toll. Das muss es doch 100 pro irgendwo geben. <lacht> Aber das Problem ist, Goetheplatz ist öfter, oft schon vergeben.
1: Das ist richtig, ja. Aber Badstraße, Turmstraße, Schlossallee, Parkstraße.
0: Äh, ja. äh, ich, so, ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut in Monopoly. Ich habe es nicht so oft gespielt, weil das dauert meiner Familie
1: einfach zu lange. Es gab die, die, die Münchner Straße. Mhm. Äh, dann gab es äh, Gefängnis. <lacht> ja, ja, Gefängnis finde ich sehr gut, Christoph. Und vor allem ganz
0: wichtig: die Siedlung braucht vier Bahnhöfe. So, jetzt, ja, na klar. Also, es gibt, die, eine. Es gibt Schlossallee, Parkstraße, dann Bahnhofstraße, Hauptstraße, Rathausplatz, Goethestraße, Schillerstraße, Lessingstraße, Opernplatz, Museumsstraße und Theaterstraße, Berliner mhm. Straße, Wiener Straße und Münchner Straße. Dann die neue Straße, Hafenstraße und Seestraße, Poststraße, Elisenstraße und Chausseestraße und äh, jetzt sind wir, glaube ich, bei den ganz billigen angekommen, nämlich ja. der Turmstraße und der Badstraße, die du vorhin schon genannt hast. Ja. Aber warum heißt eine, eine Straße Badstraße? Geht's da zum Badezimmer, oder?
1: Nein, da waren die Bäder, nee, ist schon klar. Äh, ja, ich glaube, ja. Ja. Ich gehe mal davon aus. Genau,
0: aber, aber Monopoly-Siedlung, das, das wäre... Fände ich cool. Ja, fände fänd ich gut. Fände ich gut. Die haben es nämlich richtig gemacht, ja? Die haben nämlich... Doch, doch, natürlich. Nee, Lessing, Goethe, Goethe Schiller. Schiller.
1: Sie haben auch Straßen aber ich glaub, Personen benannt. Aber ich glaube, auf die kann man sich einigen, da kann man sagen, sie waren keine Nazis. Ja, wenn wir aber Versussten. irgendwann
0: mal eine Regierung kriegen, die sagt, äh, Dichten ist schwul und Schwulsein ist verboten. Äh, oh je, yeah. Und die waren oh ja. Dichter, also waren die auch automatisch äh, gehört verbunden. Dann, ne? Guter Punkt, guter ja. Punkt. Klar. Wobei es gibt sogar ein
1: Goethe-Schiller-Denkmal
0: in, in China. Ne?
1: Ja, klar. Richtig. Und sogar in Weimar, ja. muss man sich mal vorstellen. Ja, ja. verrückt in Weimar, was hatten das dazu? <lacht> ja, haben mit der Weimarer Republik gar nichts zu tun und bekommen Denkmal. Ja, aber ich fand die Idee nett, dass sie es im Zweiten Weltkrieg
0: eingebaut haben,
1: um es zu schützen. So, ich ich, glaub, ich nicht, ja
0: wollten sie es schützen für Leute vor Leuten, die äh, gern <lacht> Messing haben wollten? Oder keine Ahnung, woraus das gemacht ist, oder die Lessing haben wollten. Oder haben sie es eingemaut, um vor Bomben zu schützen? Weil ich glaube, wenn eine Bombe direkt da drauf gefallen wäre, da hätte der Backscheinüberzug auch nichts mehr gebracht. Äh, das weiß ich nicht. <lacht> so wie wir also. Ich mache die Augen zu, du siehst mich nicht.
1: <lacht> ist schwierig, ich weiß nicht. Müsste ihr mich mal einlesen. Ja. zu dem Thema. Ja, sehr gut. So, ich ja, habe hab das Bier fast leer. Ja, und es äh, ist, ist trinkbar, mhm, oder?
0: Mhm. Ja, also das Gießerdunkel Dunkel aus äh, Pirna kann ich sehr empfehlen.
1: Würdest du das auch äh, im Falle eines Krieges einmauern, damit es geschützt wird? Ja, ja damit es nicht kaputt geht. Also damit es
0: nicht klaut. Ist, ist übrigens Natürlich. in Sachsen. Ich, ich lag vollkommen falsch mit Ostsee. Also <lacht> Sachsen Osten hatte, war richtig. Äh, bleiben wir dabei, Sachsen hatte eigentlich seitdem es besteht, eigentlich immer irgendwie also die Leute, die in Sachsen gelebt haben, durften glaube ich zur Ostsee. Zumindest in den letzten 100 Jahren oder so. Ja, durch, durchgehend. <lacht> Kann man sagen, also damit lage ich nicht komplett falsch. Ja, also ist, ähm, direkt, neben, direkt neben Dresden übrigens. Auch Dresden muss man sich vorstellen, wie so, ein, wie so ein. Kennst du diese dreieckigen Schaufeln, die man für den Garten so benutzt? Diese Handschäufelchen, diese Pflanzschaufeln. Also ähnlich sieht äh, Dresden aus, es hat halt so einen Stiel und dann so ein mehr oder weniger dreieckig spitz zulaufende Schaufelfläche und an der Spitze. Da die quasi äh, Pirna.
1: Ah ja. So, so kann man sagen. Es gab in den 60er Jahren in Berlin eine Ostseestraße, falls dir das hilft. Im Endeffekt nichts, aber ähm, im, im Prenzlauer Berg lag die ähm, heißt heute Michelangelo-Straße.
0: Oh ja, also da sind wir wieder beim Thema ne? Straßen nach Comic-Charakteren benennen. Ich, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wer den Witz versteht. Ja. Sehr gut. Sehr gut, Lennart. Ja, deshalb... Und ob, ob man die Ostseestraße jetzt hätte umbenennen müssen. Klar. Ich meine, hallo. Ostsee. Hallo. An der Ostsee lag ein Unrechtsstaat. Das kann man so nicht lassen.
1: Ach. Schlimm. Ja. Äh. Ach. Ich bin wahnsinnig müde heute, Lennart. es ist nämlich Sonntag und ich mag keine Sonntage. Ja, kenne ich. Weil Sonntage sind schlimm.
0: Ich finde Sonntage nicht so schlimm, aber ich kenne es, wenn man müde ist. Ich habe heute aber auch bis 12 Uhr wieder geschlafen, war wieder nicht so eine gute Idee. Mhm. Aber ich habe jetzt ein bisschen Bilder von Pirna mir angeguckt und jetzt habe ich ein Bild gefunden mit einem Weihnachtsmarkt. Mhm. Und meine Frage Wäre jetzt an dieser Stelle normalerweise gewesen, wenn nicht Corona wäre, Christoph, gibt es Weihnachtsmärkte in Spanien? Die Frage stelle ich dir jetzt gern trotzdem, aber ich weiß nicht, ob du, ob du auf die Frage vorbereitet
1: bist. Ähm, es gibt Weihnachtsmärkte, aber nicht äh, jetzt im Sinne, wie man sie aus Deutschland oder Österreich kennt. Ähm, es gibt, äh, man kann auch nicht dasselbe kaufen. Also ist eine ganz andere Tradition. In Saragossa zum Beispiel wird jedes Jahr auf dem großen Platz vor der Basilika, so eine Art äh, Krippendings aufgebaut. Ähm, das fällt heuer natürlich aus, wo man dann reingehen kann und sich das ein bisschen anschauen kann. Ist ziemlich schön, aber mir auch nicht. Ähm aber zum Beispiel dieses äh, Glühwein habe ich schon mit einigen äh, Spanierinnen gesprochen, die ähm, in Deutschland waren, auch zur Weihnachtszeit, und die fanden jetzt Glühwein alle irgendwie nicht so geil. Wie, wie stehen die zu diesem äh wie heißt nochmal dieser spanische
0: Billigwein, den wahrscheinlich nur Touristen auf Mallorca trinken? Sangria. Ja, genau, weil ich finde, Glühwein ist im Grunde genommen nur warmer Sangria Wama, Wama mit Sangria. einem
1: Extra-Gewürz oder so. Ähm, also Sangria, also tatsächlich habe ich meine Freundin ein oder zweimal erlebt, äh, sie Sangria getrunken hat. Okay, also, aus dem Eimer? Nee, <lacht> äh, einmal in einem Café in, in Barcelona, äh, ja. ich glaube, da haben wir da haben wir, ich habe Orangensaft getrunken, ein Glas. Ähm, und das ist in Spanien ein Glas, ist entweder 0,2, 0,3 Liter, nie, nie mehr. Ähm, und das Angria war, glaube ich, 0,4 Liter. Mhm. Äh, und wir haben 9,50 Euro bezahlt. Für beides.
0: War der Osaf frisch gepresst oder aus, aus der Konserve? Nee, ich glaube, der war frisch gepresst. Frisch gepresst. Also frisch gepresster Osaft ist teuer, Christoph, ne?
1: Das, das weiß ich. Und da, da, da kosten 0,2 Liter auch mal gern 4 Euro. Ja, ich glaube, es war 0,2 Liter.
0: Ja. Ja gut, vielleicht, vielleicht gibt ja? <lacht> ja, es, es auch guten Sagria. ja. Vielleicht gibt es auch Sagria, wo auf der
1: Verpackung keine falsche torero tänzerin drauf ist. Torero-Tänzerin, ist eine ja, Frau, die mit den tanzt. <lacht> Christoph, du musst die penny -Markt reportage noch mal gucken.
0: Dringend, ich habe sie mir schon auf, auf mein Handy gezogen, ja, damit, wenn ich äh, drei Tage im Krankenhaus bin, ich mich gut fühlen kann, weil ich die penny -Markt reportage schaue. Ja, und da ist Sehr natürlich äh, Harald Kröhl, Captain zur See, auf Landgang und kauft sich einen Sangria. Und da ist halt eine... Wie ja, heißen die nochmal in echt? Diese, diese Tänzerin mit der roten Kleidern, diesen... Flamenco. Also eine Flamenco-Tänzerin drauf. Und er deutet auf die Paco und sagt, das ist eine spanische Choreo-Tänzerin.
1: Finde ich eine sehr schöne Vorstellung. Ja, und, eine Frau, und noch, die schöner,
0: noch schöner ist es, wenn du einfach die Penny-Markt-Reportage nochmal schaust.
1: Ja, das ist jetzt unsere Empfehlung. Macht das, holt das nach, damit ihr auch einige Referenzen von Leonard versteht. Ja, genau,
0: auch auf die Gefahr hin, dass ich, dass ich nie, nie mehr sprechen werden,
1: äh, sprechen können werde nach dieser Aufgabe. Stimmt, Lennart, nutzen wir noch die letzten fünf Minuten, die uns bleiben, um über deine äh, sch schwerwiegende OP zu sprechen. Ups, mein, mein Popschutz Popschutz ist gerade <lacht> weggegangen. Ja, das äh, sagt dir Christoph im Bett auch schon mal. Ja, kann schon mal passieren. Ähm, Lennart, was genau passiert mit dir? In, ja, also was ist mit so, dir schon passiert äh, Futur 2, weil wenn wir äh, auch abends, äh, sind, ist ja schon passiert. Der
0: Podcast ist, finde ich, auch genau der richtige Ort, um das zu besprechen. Ähm, ja, die Folge kommt am 20. raus. Am 17. werde ich operiert. Im Optimalfall bin ich am 17. schon wieder zu Hause oder muss noch eine nach dem Krankenhaus bleiben, habe eine halbe Schilddrüse weniger und äh, werde sehr heiser sein und ziemliche Halsschmerzen haben und natürlich ab dann mein Leben lang Tabletten nehmen müssen, um Schilddrüsenhormone aufzunehmen. Genau, oh, das ist so, so die lange Geschichte. Ja, mir, mir wird der Hals aufgeschnitten, Ja, passenderweise. Ich habe durch einen Unfall beim Verstecken fangen, wo ich äh, mal mit einer Glastür interagierte, <lacht> schon Narben <lacht> unterhalb der Handgelenke und ich finde eine Narbe am Hals, die hat mir einfach noch gefehlt. Die, die
1: gehört einfach dazu, weißt du? Du das mit einer Glastür äh, interagiert. Das klingt wie beim Point-and-Click-Adventure, wenn man drauf geht: Use Glass-Door und dann. Psch, ja, ex genau. explodiert. Man einfach aber einfach bleibt man stehen und die Tür. <lacht> die Tür ist zu,
0: aber die Hände sind auf der anderen Seite. Der Hauptteil des Körpers ist aber auch noch auf der wiederum anderen Seite. Also, ich glaube, du kannst dir die Interaktion vorstellen. Ja. Genau, es war eine Tür mit einem Glasfenster. Sie war, sie war nicht komplett ja. aus Glas. Genau, und ich, ich finde, so ein Name am Hals hat mir auch noch gefehlt dazu. Ja, und deswegen lasse ich mir jetzt die halbe Schilddrüse entnehmen, damit es einfach ein stimmiges Gesamtbild ähm, gibt, damit mich Leute dann auch noch öfter fragen können, und oh, das versucht die umzubringen, wo ich sage: Ja klar, ich wollte mir den Hals aufschneiden. Ich meine, wer, wer, wer macht ja. das nicht so? Ja. Das ist die sicherste Methode. Ja, hat leider nicht funktioniert. <lacht> kann, kann ich nicht empfehlen, wo ich sage: Ah, guck mal, hier, 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 also. Kann ich alles nicht empfehlen, kann ich alles nicht befehlen, empfehlen. Äh, Wer lieber SP, äh, FPD und besorgte Pistole, ist dann nicht mehr einfacher.
1: Sehr gut. Dann äh, trotzdem schon mal äh, alles Gute für deine OP. Und äh, ich hoffe, dass wir dann danke, am 30. Äh, unsere Folge online stellen können. Neuen, wenn nicht, äh, warten wir einfach nochmal ein bisschen. Also, falls es zu Verzögerungen kommen sollte, ja, vielleicht, vielleicht können wir eine sehr kurze Sendung zumindest machen. Dann ja, dann wisst ihr Bescheid, warum das so ist. Ähm, ja, das war's von meiner Seite eigentlich schon, Leonard. Ja, ich glaube, wir haben alles gesagt. Ich habe das,
0: ich habe das Bier leer. Es war, ja, ich es war gut. Ich habe Hunger und Highlight des Tages keine spannende Geschichte. Ich habe heute rausgefunden, dass äh, gar nicht so weit von meiner Wohnung weg. Zu Fuß erreichbar, aber mit Fahrrad oder Auto geht es schneller. Ähm, eine Bäckerei ist, die fast den gesamten Sonntag äh, geöffnet hat. Also irgendwie von 10 bis 17 Uhr, weil das eigentlich ein Kaffee. Café. Kaffeebetrieb Café darf momentan nicht sein, aber sie haben trotzdem offen für den Außerhausverkauf. Und das fand ich sehr praktisch, weil ich war heute so, Mensch, jetzt hättest du mal Lust auf Weißwurstfrühstück. Mensch, jetzt hast du aber schon bis 12 Uhr geschlafen. Ja, dann gehst du halt um 14 Uhr zur, zur Bäckerei. Ja, und dann um 15
1: Uhr machst du Weißwurst. Spät Klar. Spätshoppen nennt sich das dann, glaube ich. Ich habe jetzt, äh, hab jetzt tatsächlich äh, Münchner Weißwürste in einem spanischen Supermarkt entdeckt und auch äh, viel bayerisches Bier. Ja, ich, ich habe ähm. heute
0: zum ersten Mal Weißwürste aus der Dose gegessen und sag, es war nicht so pralle, das Haupt... Es war okay, also ich meine, ich tue mir ja so viel süßen Senf drauf, dass ich eh fast nur den Senf schmecke. Aber das, ja, Haupt, ist, äh, das Hauptproblem ist die Haut. Ich kriege die Haut, ich bin jemand, ich pelle die Weißwurst komplett vorher. Ich auch, und ich auch aus der Dose, weil die schon so lange in so einer Salzlake liegen, du kriegst die Haut nicht vernünftig ab. Die reißt dauernd. Die reißt, die hält nicht zusammen. Was ist das für ein Darm, ja? Also wenn das Schwein, ja? Oder, oder ist das Schafsdarm? <lacht> das war ja kein Schwein. Ah. Das Tier, was den Darm gehabt hat, ja? Kein Wunder, dass das gestorben ist. Wahrscheinlich ist der Darm gerissen und dann sind Exkremente in die
1: Innereien. <lacht> und ja, klar, dass dann Schluss war. Na? Natürlich. Ja, das ist ein bisschen, das ist bei der einzige Grund, warum ich die Weißwürste nicht gekauft habe, weil ich keinen süßen Senf mehr habe. Äh, kann ich, kann ich dir zuschicken, Christoph? Kein Problem, ich habe ja, jetzt ich übrigens
0: hab entdeckt, es gibt Händelmeier Hausmacher Senf in der Tube, was ich sehr praktisch finde, weil mit diesen ja, hier ja, komme ich nicht so gut klar und es gibt ja auch so, ist ja, natürlich Thema No Waste jetzt nicht so geil, wenn man statt in dem Glas etwas in einer Plastiktube <lacht> kauft, aber praktisch, es ist praktisch, das entschuldigt quasi ja. alles, ja.
1: Genau. Nee. Gut. Genau. Dann äh, war's das. Äh, wir hören uns bald wieder mit mal aus unserem aufregenden Leben von Christoph und Lennart. Vielleicht habe ich bis dahin dann auch schon wieder ein äh, bisschen Senf und kann dann die, die Weißwürste hier probieren. Ja, und hoffentlich hoffentlich hat auch ähm, der Jakob bis dahin
0: seine CD erhalten. Ja, hoffen wir doch. Ich hoffe es mal. Alles ich kann. auch. Wir verabschieden uns und verbleiben mit äh, freundlichen Grüßen. Ihr Lennart und Christoph. Das war Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph.